0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que sim, espero realmente que sim, que todos estejam bem, em casa, saudáveis e tudo mais. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Onde Quiser que é o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento, e hoje também em bem-estar, saúde e tudo mais, da SG Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani, faço parte do time de comunicação da SG e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de mais nada, queria convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou também no SoundCloud, se você usa o SoundCloud. E seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa e apertar ali no follow, no seguir, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre Mindfulness, mas a gente vai, vai tentar é, dar um outro tom para esse assunto que normalmente é, tem muito a ver com, com saúde e bem-estar, e evidentemente que tem, mas a gente vai abordar no, no programa de hoje é, as várias aplicações, digamos assim, e as várias potencialidades do Mindfulness, principalmente na aplicação do dia-a-dia, -dia, no cotidiano, nas atividades profissionais e tudo mais. E para conversar com a gente sobre esse tema, estão aqui comigo a Thaís Dresch, que é empreendedora e treinadora mental de atletas. Thaís, obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder contribuir com vocês.
1: A gente que fica, Thaís. E está aqui também com a gente o Ale Mantovani, jogador profissional de pôquer. Ale, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por participar aqui com a gente no podcast. Bem.
2: Boa tarde, eu agradeço também o convite. É, Para mim é uma honra, na verdade, poder contribuir com os outros em temas que me fascinam tanto e que eu venho trabalhando há tanto tempo. Então... Obrigado pelo convite e espero poder contribuir de uma forma bem legal aí para os seus ouvintes.
1: Maravilha! A gente que agradece pela participação mesmo, viu, Ale? Eu, eu queria começar é, perguntando para vocês mas principalmente para a Thais. A é, eu sei que é a especialista em Mindfulness é, da, do, do nosso podcast hoje. Então, Thais, eu queria, é, antes da gente entrar em si, nas aplicações, em tudo que o Mindfulness tem de potencial para ajudar a gente no dia a dia, eu queria que a gente começasse conceituando né, o que é Mindfulness e por que, que o Mindfulness é, está sendo tão debatido, tão abordado nas rodas de conversa é, é, e por que, que ela é tão relevante nos dias de hoje, Thaís?
0: Legal. Bom, para entender um pouco melhor isso, a gente precisa entender um pouco melhor sobre como a nossa mente funciona, né? O ah. combustível da nossa mente é a dispersão. A nossa mente adora novidades, né? Por isso que é ah. tão legal ficar ali no feed do Instagram, navegando nas redes sociais, porque tem novidades por todos os lados. E a nossa ah. mente adora isso. E hoje em dia... Nós, temos, nós recebemos muitas dispersões, nós recebemos muitas informações por conta da própria internet. O mundo ele está em um ritmo bem diferente do que era antigamente. Então, nós recebemos mais informações cada dia mais. Né? E a ideia do mindfulness é você conseguir... Estar com a atenção plena, com a total concentração, com o total foco na atividade que você está fazendo. Para isso, você precisa com que os seus sentidos, seus cinco sentidos, estejam envolvidos naquela atividade. Os uhum. seus pensamentos estejam envolvidos na atividade que você está fazendo. Para então você conseguir entregar o seu melhor no que você escolheu. E como hoje... Nós recebemos muitas dispersões, fica difícil de fazer isso, né? A nossa mente, ela tá sempre pensando em coisas do passado, em coisas do futuro. E o treinamento de Mindfulness é justamente fazer com que a nossa mente foque no momento presente. Porque só a partir disso que você vai conseguir estar atento mesmo naquilo que você está fazendo.
1: Perfeito, Thaís. E, e você acha, você falou, ah, a gente está sempre pensando no passado, no futuro... É, mas a avalanche de informações é que a gente tem acesso hoje, redes sociais é, o excesso de notícias que a gente consome, isso também tem a ver com esse excesso de dispersão digamos assim, da nossa mente?
0: Sim, eu acredito que influencia bastante, naturalmente a nossa mente ela é dispersa mas ah. essas informações que nós vemos é, que nós temos recebido ultimamente, essa quantidade a mais de informação isso influencia ainda mais para que nossa mente continue dispersa, né? Por isso que é difícil cada vez mais ter concentração hoje, né? Focar numa atividade, conseguir deixar o celular de lado para não ver as notificações e realmente ficar só conectado com aquilo que você escolheu para fazer naquele período, naquele momento.
1: É, é verdade. Eu, e aí, incluindo a lei na nossa conversa, eu, eu, eu a gente costuma, costuma dizer... É, principalmente quem é leigo, né? Quem não é especialista, quem não conhece a fundo o mindfulness e tudo mais, a gente relaciona muito o mindfulness com uma questão puramente de bem-estar, uma coisa meditação, uma coisa zen, etc e tal, e é, não para para pensar que o estado de consciência plena, né? Ele é fundamental para as atividades cotidianas. E aí o Ale tem uma tem uma experiência nesse sentido porque eu sei que a gente vai falar das aplicações cotidianas do, do Mindfulness, mas o Ale, que é jogador profissional de pôquer, por exemplo, sei que usa técnicas de Mindfulness pra, na sua atividade, né? E aí, Ale, eu queria que você contasse um pouquinho como é que, como é que isso funciona na prática.
2: Então, vamos lá. É, primeiramente, o, o pôquer, ele é considerado como um esporte da mente, como o xadrez, o bridge, o goal e etc., e tá. basicamente assim é, é porque eu só tô contextualizando para as pessoas que não conhecem muito bem
1: Claro né? claro e assim
2: basicamente ele é um jogo que exige que você tome decisões a todos a todos os momentos e uhum. para você ser um, um, um jogador lucrativo você basicamente precisa tomar decisões lucrativas com frequência e no longo prazo isso isso é uma coisa que vai se capitalizar. Então, tá. nós usamos como base a teoria dos jogos... Para saber se a expectativa das nossas jogadas é ou não lucrativa... E aí, com base nisso, nós tomamos decisões. E, assim... Exige estudo e volume de jogo. Só que... É um jogo de pessoas. Né? Então, por exemplo... Uhum. Vamos supor que eu estou jogando contra você e contra a Thaís. E você uhum. tem um perfil mais conservador, por exemplo e a, ah. a Thaís tem um perfil mais arriscado então eu não posso fazer as mesmas jogadas contra você do que eu faço contra a Thaís, porque se ela tem um perfil uhum. mais arriscado, eu posso esperar que ela é, tome ações um pouco mais rápidas e, e arriscadas e, uhum. e então eu preciso me adaptar constantemente ao, aos adversários que eu tô jogando para tomar essas decisões e se eu não estou presente, o que, que acontece? né? Se eu não estou completamente imerso nisso, eu posso não fazer a leitura adequada dos meus adversários e por mais que exista uma forma que seja uma forma correta de jogar, independente do perfil do meu adversário, eu não vou extrair o máximo das situações que eu, que eu vou ser colocado durante o jogo. Então, eu já tive algumas sessões, que é como a gente chama de um dia de torneios que eu, eu estava disperso e depois ah. que eu fui revisar essas sessões, fui revisar as minhas jogadas e tudo mais, eu, eu parei e falei, nossa, eu nunca devia ter feito essa jogada contra esse cara e uhum. quando eu estou presente isso é uma coisa que, além de não acontecer como o meu conhecimento técnico ele já é bem sólido eu consigo ter criatividade, e eu consigo tá. ir um passo além, sabe? Então eu já considero que tiveram algumas sessões que eu realmente tava num estado de flow, que eu tava totalmente imerso naquilo, e saem momentos, assim, de, de algumas genialidades e brilhantismos que não estão ali se eu estou jogando no meu piloto automático ou se eu não tô realmente imerso naquilo que eu tô fazendo, sabe?
1: perfeito é, é, é muito interessante porque como é que a gente como é que a gente atinge esse grau de flow, e aí eu queria perguntar para Thaís é, Thaís tem alguma técnica para a gente efetivamente chegar nesse estágio de atenção? É, quer dizer, quando o Ale começa a jogar, quer dizer, o que que ele tem que fazer? Ou é, quando, evidentemente, quando a gente precisa é, se concentrar ao máximo e entrar nesse estado de flow, por exemplo, porque eu, eu concordo plenamente com o Ale que é, é aí que a gente é, que a gente tem o melhor desempenho, é aí que os, a, o, a genialidade pode acontecer e tudo mais. Como é que faz para chegar nesse estágio aí? Tem que tomar alguma coisa?
0: <risos> Não, é tudo treino, né? Ah, e uma coisa que eu sempre falo é que assim, se você quer ter concentração, por exemplo, durante os seus estudos ou se você quer ter concentração ou, no caso da lei enquanto ele está jogando, que ele está trabalhando, uhum. você precisa treinar a sua mente para ensinar a ela como que ela faz para ter concentração. Tá. fora dessa atividade, para que você consiga aplicar isso dentro da atividade. Uhum. E o que, que acontece? Em torno de 95% do que pensamos, sentimos e de como nós nos comportamos, é feito de forma inconsciente. Tá. E o nosso corpo ele faz isso para gastar menos energia. E por isso que nós fazemos tantas coisas no piloto automático. Uhum. Por exemplo, você não precisa pensar como que você faz para falar, para caminhar, correr, comer. E aí acontece que quando nós fazemos essas ações, nós não estamos prestando atenção nelas. Então, o exercício do mindfulness, você pode fazer durante o seu dia a dia, buscar prestar mais atenção na, nas coisas até mais simples do que você está fazendo, buscando sair do piloto automático. Porque aí quando você for fazer uma, uma atividade que você precisa de mais concentração e foco, você já sabe mais ou menos como fazer isso. E a principal ferramenta que tem para gerar esse estado de mindfulness que é bem efetiva é a respiração consciente. Porque a nossa respiração ela é inconsciente praticamente 24 horas por dia. É, 24 horas por dia principalmente para quem não conhece como faz a respiração consciente, né? E, e qual que é a ideia? Quando o nosso corpo respira de forma inconsciente, então o seu corpo está respirando sozinho agora. Você não precisa falar nada, não precisa pensar em nada, ele está respirando. Só que quando ele faz isso, ele não utiliza mais de 30% da sua capacidade pulmonar. E é uma respiração bem curta, bem rápida, que é o mínimo do que você precisa para se manter vivo, para sobreviver. E quando nós fazemos uma respiração consciente, com as ferramentas adequadas, nós conseguimos utilizar 100% da capacidade pulmonar e, consequentemente, trazer mais combustível para o nosso corpo, que é o oxigênio. E a partir do momento em que nós fazemos uma respiração mais profunda, lenta, prestamos atenção nessa atividade de respirar, automaticamente os nossos pensamentos focam no momento presente e você gera um pensamento neutro, que é nem pensar no passado, nem no futuro, nem em coisa positiva, nem em coisa negativa. Focar ali no que você está fazendo. E a respiração, ela consegue isso de uma forma muito rápida. Então, só de tirar alguns minutos para fazer isso, às vezes até alguns segundos, dependendo da familiaridade que você tem com esse treinamento, você já consegue trazer a sua mente para o presente. É aquele ditado popular, né, que você já deve ter ouvido, até mesmo quando uma pessoa está emocionalizada, ah, respira fundo, ah, respira e vai. Né? Isso está totalmente conectado com trazer a sua mente para o momento presente, para aquilo que você vai fazer naquele instante. Então, o que eu indico até para os meus alunos, os atletas, o que o Alê também faz, é justamente fazer um pouquinho de respiratório antes de começar a trabalhar. E quanto mais você treina essa respiração consciente, você consegue aplicá-la com mais facilidade, até às vezes quando você está fazendo alguma outra atividade que exige um pouquinho de atenção. Eu, Por exemplo, eu consigo falar aqui ou ouvi-los, vocês, durante o podcast, e fazer uma respiração dessas.
1: Perfeito. É, o, o Thaís e de que maneira a, o Mindfulness, ou essa técnica, por exemplo, de respiração consciente se diferencia da meditação clássica, digamos assim?
0: Uhum. Bom, a meditação, é, a técnica de meditação consiste em um momento em que você consegue parar os pensamentos. Tá. Você só consegue meditar efetivamente quando os seus pensamentos param. Mas lembra lá que antes eu falei que a nossa mente ela é super dispersa, né? E a gente está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo? Então, isso é um desafio muito grande. Como o Mindfulness é estar completamente atento no que você está fazendo, os seus pensamentos eles ainda estão trabalhando, mas para uma única atividade. Então, o Mindfulness ele gera concentração no que você está fazendo percebendo para que os seus pensamentos estejam focados naquilo, os seus sentidos, e você consegue entregar o seu melhor potencial para aquilo que você está fazendo, que está relacionado com o estado de flow. E é quando você consegue alinhar ali a pressão externa que você está recebendo, a capacidade que você tem de executar aquela habilidade, você está focado no que tá no, na sua atividade naquele instante, e aí você entra nesse estado de flow. E a meditação, ela é um degrau acima, ela é um passo para frente, porque você já ficou muito concentrado em uma técnica, e geralmente nós treinamos a meditação buscando se concentrar em apenas uma única coisa, então pode ser uma imagem ou um som, e a partir disso, um treinamento constante... Quanto mais você treinar, melhor você se desenvolve nessa capacidade de se concentrar em apenas uma única coisa. Então, o treinamento da meditação vai te ajudar em aplicar o mindfulness no seu dia a dia. E, com o tempo ou o momento, você vai conseguir realmente parar os pensamentos, mesmo que seja ali por milésimos de segundos. Mas o mais legal da meditação é que só o treinamento dela já traz vários efeitos positivos que é, por exemplo, o mindfulness, gestão emocional, desenvolver melhores relações humanas. Então, trabalho no nosso desenvolvimento de uma forma bem ampla. Isso que, que é bacana. Apesar do o resultado mesmo da meditação, ela demora um pouco mais de tempo, né? De, de, de aparecer, de você conseguir vivenciar a meditação em si, que é parar os pensamentos.
1: Perfeito. O, o Ale... É, quando, quando você está é, se preparando para uma sessão, como você falou, para uma, uma partida é, é, e para um torneio de hipôcrito, é, como é que você se prepara? Quer dizer, conta um pouquinho da sua, da sua rotina de preparo. Eu imagino que você pratique a questão da respiração consciente, por exemplo, mas tem algum outro aspecto que você busca é, adotar uma prática diferente, na hora de dormir é diferente, na hora de sentar na mesa do jogo é diferente, ou em frente ao computador? Quer dizer, qual é a sua, a sua rotina para se preparar e, digamos assim, limpar o, a sua cabeça, a sua mente, para se concentrar no jogo, por exemplo?
2: Certo. Então, bom, primeiro eu tenho uma, uma rotina matinal, independente de ser dia de estudo ou dia de competição. Tá. É, é. eu acordo, eu faço uns alongamentos antes de sair da cama mesmo aí uhum. eu faço uma mentalização né? basicamente essa mentalização eu visualizo quais são os meus principais objetivos não é. necessariamente os objetivos do dia, mas os objetivos que, que eu tenho e quais características que eu tenho e valorizo ou que eu quero desenvolver né? então essa é uma certo. rotina diária minha. Eu, nos dias de competição, principalmente, eu acho que é fundamental fazer uma atividade física que me desafie e nos dias de estudo eu faço uma atividade física mais leve. Então, por que, que eu faço isso? É, porque quando eu me coloco frente a um desafio, os desafios que eu encontro em uma sessão eles ficam mais fáceis de lidar. Então, eu consigo perceber claramente essa diferença de um dia que eu não faço uma atividade física e eu vou jogar, eu fico um pouco mais emocional quando acontece uma coisa errada. Porque, de novo, né, o poker ele é um jogo de decisões de longo prazo. Então, pode ser Sim. que eu tome uma decisão muito importante, que eu tenha 80% de chance de ganhar, só que uhum. isso significa que uma a cada cinco vezes eu vou perder. E isso acontece... Todos os dias que eu jogo, né? Porque eu jogo diversos torneios Entendi. em um dia. Então, uhum. se eu me desafiei, eu já consigo lidar melhor com isso. E eu percebo que quando eu tô mais presente, eu. Quando eu tô mais presente, eu não fico tão apegado a essas coisas ruins que aconteceram. Então, vamos supor que eu perdi metade das minhas fichas numa situação que eu tinha 80% de chance de jogar. Se eu, se eu me desafiei antes disso, é, a minha mente ela já fala assim, tá, beleza, então agora em vez de 10 mil fichas, você tem 5 mil fichas, você sabe o que fazer com isso, sabe? Uhum. E quando eu, eu não me desafio, eu, eu percebo, nossa, não acredito, perdi metade das minhas fichas, e agora, sabe?
1: Uhum. Então... Fica se lamentando, né?
2: Exato, então... É, eu acho que esse é o, é o principal ponto, assim, para esses dias de competição. Eu gosto de fazer algo que, que me desafia. Eu já tenho o hábito de tomar banho gelado, mesmo no inverno. Ah. É, Meu Deus! Que já é um desafio <risos> voluntário, né? E aí, mais uma, uma atividade física, então isso são coisas que, que me preparam para um dia de competição. Eu também faço exercícios respiratórios, exercícios de meditação. E é. nós estamos falando de estar presente prestar atenção no que nós estamos fazendo. E quando eu estava ouvindo a fala da Thaís, eu achei bem interessante. Que eu treinei tanto a, a respiração, que agora uhum. essa respiração mais consciente, ela está no meu piloto automático. E uhum. Mas é, é muito engraçado quando nós pensamos em mindfulness, porque... Quando eu estou fazendo exercícios respiratórios, eu estou com a atenção plena na, nessa atividade. E ela se torna uhum. muito mais poderosa. E o nosso cérebro, ele, ele automatiza processos, né? para fazer uhum. com que as coisas exijam menos esforço. Então, Sim. por exemplo, quando você estava aprendendo a dirigir, você tinha que pensar... Ah, agora eu tenho que pisar na embreagem Agora eu tenho que trocar de marcha Agora eu tenho que soltar a embreagem Agora eu tenho que pisar no acelerador E se você passar a sua vida inteira pensando em tudo isso Quando você tá dirigindo, você ia ficar maluco, né? Então, é verdade, o nosso cérebro, ele, ele automatiza isso Mas ele acaba automatizando isso para diversas outras coisas E algumas delas talvez valha a pena você falar Cara, tudo bem essa atividade ser automática, mas ela vai se tornar mais poderosa se eu prestar atenção. E Perfeito. eu acho que isso é bem, bem interessante. E não significa que os seus processos automáticos eles não vão funcionar bem, e que alguns não uhum. deveriam ser. Mas a respiração, inclusive, é um, um, um excelente processo para você perceber a diferença dela quando você está com atenção nela e quando você não está.
1: Caramba, isso é muito poderoso mesmo. E eu, eu queria perguntar para a é, que porque está assim, evidente, muito claro, que se você, de fato, se é, é, predispõe a, a estar atento, a estar absolutamente presente naquele momento, a tendência é que você faça tudo mais bem feito. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, Thaís, um pouquinho das, das aplicações. Quer dizer, e aí pode contar da, da sua experiência com outros alunos e tudo mais. Quer dizer, é, porque eu não sei se, se você concorda comigo, se eu estou certo quando eu disse, pô, tem muita gente que pensa em mindfulness como uma coisa muito zen, muito a saúde e bem-estar, mas que está longe do, do dia a dia, né? Do, da, da atividade profissional. Da, da, do, do dirigir, do, do pagar conta, quer dizer, de, de lidar com dinheiro, quer dizer, tem tudo isso, é, eu acho que o Mindfulness tem potencial para ajudar a gente em todos esses processos, mas eu queria que você falasse, eu posso estar super errado, mas é, eu queria que você falasse também da, da experiência sua com outros alunos e tudo mais.
0: Sim. Ah, com certeza, eu vejo que o Mindfulness, ele está ligado com alta performance, com melhorar ah o seu desempenho na atividade que você estiver fazendo, seja Eu ela sei. qual for. Então, por exemplo, você vai comer, para e tenta prestar atenção na sua comida. Presta atenção na refeição, tenta sentir mais o, o gosto, o cheiro e vivenciar aquele momento, sem ficar comendo ali com o celular do lado. Né? Então, ah, você vai tomar água. Toma água e percebe a água, também sente esse momento que você está tomando água, você vai sair para caminhar, você está ali fora, tenta sentir onde você está, perceber o momento que você está vivendo, o que está acontecendo ali, observar as coisas em torno para que você fique presente, porque uhum. o que acontece muito é nós estaremos fazendo uma atividade e pensando em outra coisa, ou mexendo no celular, ou recebendo algum outro estímulo, e aí é por isso que a gente não consegue vivenciar aquilo. Então, buscar fazer, é, quando você estiver fazendo uma atividade, se perceber para que você consiga aplicar os seus pensamentos e os seus sentimentos nessa atividade. Uma coisa bem legal que é até simples de fazer, que periodicamente eu faço, o Ale também faz às vezes, é utilizar, por exemplo, em dias pares, dias sim, dia não, né dias pares você utiliza mais a sua mão dominante, seja mão direita ou esquerda, Claro. E nos dias ímpares você utiliza mais a sua mão não dominante. Então, por exemplo, eu sou destra. Então, nos dias pares eu utilizo, continuo utilizando a minha mão direita, e nos dias ímpares eu vou buscar utilizar a minha mão esquerda para escovar os dentes, para comer, para escrever, para abrir a porta, para mexer no mouse do computador e tentar utilizar mais essa minha mão que não é dominante. E aí o que acontece? Como é uma atividade que é mais difícil de fazer, porque é uma mão que você não está acostumado a utilizar para fazer suas tarefas, você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Claro. Como se você estivesse aprendendo de novo. Então, isso te ajuda a ensinar o seu cérebro, ensinar a sua mente a se perceber mais, a perceber mais do que você está fazendo. É uma atividade bem legal que ajuda a sair do piloto automático. E... E a partir do momento em que você consegue se perceber mais, você consequentemente vai perceber mais os seus pensamentos e isso vai fazer com que fique mais fácil de lidar com as emoções. Perfeito. Porque tem muitas coisas que acontecem que a gente vai criando ali na nossa mente. E vai criando e aumentando e às vezes não tem nada a ver com a realidade. A gente uhum. inventou tudo na nossa cabeça, né? É verdade e como no poker, é, como eu trabalho, 99% praticamente dos meus alunos eles são do poker
1: uhum.
0: e dentro do poker existe uma, as emoções elas elevam e descem muito, né? Uma hora você ganha, uma hora deve você tá perdendo, aí eu tô ganhando de novo, ah, tô perdendo e isso mexe muito com as emoções, então a partir do momento em que você consegue gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções para focar naquilo que você precisa fazer naquele momento e tentar se preocupar menos com o que aconteceu antes, se por exemplo você estava perdendo ou se você cometeu um erro, você consegue, fica mais fácil de fazer o que você precisa fazer para chegar onde você quer. Com certeza. Porque... Tudo que, aquilo que a gente coloca foco, aquilo cresce. Né? Então, tudo que a gente colocar foco, que a gente colocar atenção, aquilo vai crescer. Seja coisa boa, coisa ruim, não importa. Aquilo vai tomar mais a nossa atenção. É igual quando, não sei se já aconteceu com, com você ou com alguém que está ouvindo, você decide que você quer comprar um carro. Aí você sai na rua e você só vê aquele carro. Uhum. Parece que todo mundo... Com Tem certeza, aquele carro é... que você escolheu para comprar. Por quê? Você colocou isso no seu radar, o seu foco é aquele carro que você tá querendo comprar, você tá observando, às vezes tá analisando para ver se realmente essa é a decisão melhor essa tomada, e aí você só enxerga isso à sua volta. É verdade.
1: Não quer dizer não, aí... que tem
0: mais disso, né? É,
1: é, não, e aí a gente fala assim, nossa, é um sinal de Deus para eu comprar esse carro mesmo. É nada, né? Você <risos> só tá focado naquilo.
0: Exatamente, a nossa mente ela é muito seletiva, né? Então é. ela tá selecionando aquele carro porque é aquilo que você quer naquele momento. E a partir do momento em que você consegue prestar atenção no agora e focar no que você precisa fazer, fica mais fácil de alcançar o que você quer alcançar.
1: Perfeito. Ô, Thaís, para a gente encerrar e a ler também, eu queria que vocês compartilhassem é, quais são assim, as principais é, é, desinformações ou, ou as armadilhas que, que existem em relação ao tema do mindfulness é, ou, sei lá, algum tabu que exista, porque eu, eu acho que tem muita gente que ainda vê o mindfulness como uma coisa meio mística meio, ah não, isso aí é coisa de gente que, é, sei lá, que medita, que é budista, sei lá o que, né então assim, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho da reação de outras pessoas, o que vocês encontram por aí em termos de, de mistificação mesmo do tema, para que a gente já comece a quebrar esses tabus a, a partir de agora.
0: Uhum, legal. O Ale quer falar primeiro e depois eu, eu complemento com alguma coisa?
1: É... Fique à vontade, Ale.
2: É, acho que pode ser. Na verdade, eu, eu acredito que, assim, existe uma certa. não sei se preguiça é a palavra, assim. Mas tá. as pessoas Elas não buscam Tantas informações uhum. Sobre alguns temas E Os estímulos Negativos acabam marcando Mais do que os positivos né? Afinal de contas tá. somos seres humanos Programados a evitar o risco Então uhum. quando a gente vê alguma coisa Que é meio estranha pra gente A gente tenta evitar E as pessoas Que são mais efusivas quanto a temas relacionados a mindfulness e meditação, são geralmente geralmente são pessoas que têm um, um viés um pouco mais e místico não é nem a palavra assim, mas são pessoas que é, estão mais em contato com a natureza ou são, são pessoas que já já estão há algum tempo buscando se aprimorar e algumas dessas pessoas é, elas acabam forçando um pouco a barra no sentido de que é uma coisa que fez tão bem pra elas, que elas querem que todo mundo também faça e aceite e abrace isso, sabe? É, só que aí quando uma pessoa fala assim tá, mas peraí o que, que é mindfulness, por exemplo, o que, que é meditação quais que são os benefícios pra isso? Tem estudos científicos que falam sobre isso, sabe? É, que falam sobre o desenvolvimento, isso a, a Tá vai poder falar melhor do que eu, né? Mas que falam que isso desenvolve o seu cérebro de diversas maneiras e tudo mais e... Eu, eu percebo uma diferença muito grande, assim, só nessa, nessa conversa que nós tivemos, eu tive vários insights e
1: insights
2: talvez eu não teria se eu, tivesse, se eu estivesse mexendo no celular e vendo o Instagram durante essa Sim. conversa, sabe? É, por exemplo, a questão que eu mencionei anteriormente do piloto automático e tudo mais, então é, não vale só pro tema de mindfulness, né? mas vale mais como uma, uma recomendação geral de que se você vê alguém falando muito bem sobre um tema provavelmente essa pessoa tem os motivos dela e uhum. em vez de já rechaçar isso que está sendo apresentado para você busca se informar com fontes que você confia e respeita né? e a partir uhum. do momento que você fizer isso às vezes você consegue abrir várias portas na sua vida para coisas que vão te fazer muito bem que você ainda não tá fazendo, né? Eu acho que essa é uma boa recomendação.
1: É verdade. Abram, ab se a gente abrir, tiver disposição e disponibilidade para abrir a nossa mente, já é meio caminho dado, né? Thaís, quer, quer complementar?
0: Sim. Eu vejo que a principal desinformação relacionada a esse tema de mindfulness, meditação, no geral, quando nós falamos sobre isso com pessoas que nunca tiveram uma experiência que não entendem muito sobre o assunto, já vem com aquele paradigma de que é uma coisa zen, que foi o que você comentou. Ah, isso é para relaxar, é para acalmar. E para mim, isso tem uma parcela de, é, de verdade, mas também tem uma parcela de mentira. Por quê? Não necessariamente porque você está fazendo isso, você vai relaxar. O que que esses treinamentos de mindfulness e meditação vão fazer? Vão desenvolver o autoconhecimento. E a partir do momento em que você se conhece, você consegue identificar qual é o momento, qual é o dia que você precisa realmente relaxar, porque você está ficando muito tenso. E se ah. você está ficando muito tenso e não está utilizando o estresse a seu favor, isso vai prejudicar no seu desempenho. E também perceba que eu não falei que o estresse é uma coisa ruim, né? Você consegue utilizá-lo a seu favor. Mas também observar no momento, ah, eu tô muito agitada. Por exemplo, vamos dizer que a gente começa aqui esse podcast e eu tava muito acelerada. E aí eu falo muito rápido e vou atropelando as coisas. Não vai ser tão produtivo quanto eu ter ali uma paciência e deixar as coisas fluírem no tempo que precisa fluir.
1: Com certeza, é
0: verdade. Então, a partir do momento que a gente tem o nosso conhecimento, o autoconhecimento e conseguimos entender como estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós conseguimos gerenciar também os pensamentos e as emoções, nós conseguimos adequá-los para que isso esteja alinhado com a atividade que nós formos fazer. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma atividade física ou. Hora da quarentena eu vou, né, num jantar com amigos, com família. Se eu ficar muito relaxada, muito tranquila, eu vou ficar ali muito passiva para aquela situação. Eu preciso estar com energia, com disposição, né? E se eu for, por exemplo, para uma palestra, fazer um curso e eu estiver muito agitada, eu não vou ter paciência e concentração para prestar atenção naquilo que ia adquirir aquelas informações, né? É verdade, é verdade. Então, essas ferramentas, elas não entram nem para te acalmar e nem para te acelerar. Você que vai escolher como que você vai aplicar isso. Isso que é o incrível, para que você consiga aplicar melhor, uma, uma melhor performance. Porque nós somos muito individuais. Então você tem que entender o que, que você precisa desenvolver, o Ale tem um outro ponto que ele vai precisar desenvolver que vai ser diferente do seu, eu, um outro ponto que é diferente do de vocês dois, então não existe uma fórmula mágica, né? uma pílula mágica que eu vou entregar e pronto, faça isso, só os problemas serão todos solucionados, não, porque você tem que entender qual que é a situação que você precisa melhorar, qual que são... É os seus pontos a melhorar, o que, que você precisa fazer de diferente para conquistar os resultados que você quer. E
1: aí o
0: conhecimento entra nisso, né? É,
1: eu tenho. Não, muito. É pode falar, pode eu falar. Te, eu aí.
2: tenho só um ponto a acrescentar que é, é algo que eu acho que, que é bem interessante que as pessoas podem fazer, que é simplesmente testar as hipóteses em você mesmo, né? Porque, como a, a uhum. Tha falou, nós somos muito individuais, né? Então por exemplo, é, para duas pessoas, se uma está muito ansiosa, para ela vai funcionar melhor fazer exercícios respiratórios e para outra pessoa vai fazer melhor fazer uma arte marcial, por exemplo, sabe? Uhum. Essa sim, sim. essa é uma maneira bem interessante de você realmente ver se uma coisa faz ou não bem para você, sabe? Então, por exemplo, eu via muita gente da empresa que eu trabalhava corria. né? No passado eu trabalhava numa consultoria e o pessoal tinha um grupo lá de corredores. E eu nunca tinha gostado de correr. E aí eu falei, ah, tá todo mundo empolgado, eu vou tentar correr. E todo mundo falou, nossa, correr gostar. é muito bom e não sei o quê. Cara, eu fiquei alguns meses treinando, não lembro, faz uhum. um, um bom tempo, mas vai, vou falar três meses, tá? Eu fiquei três meses treinando. Eu não gostava. Mas eu tava treinando, treinando, treinando Até que eu consegui correr 10km Em menos de uma hora é, não, não é nenhuma marca incrível, inclusive Mas foi a, a que eu consegui bater, né Cara, depois que eu terminei Essa corrida, eu falei, tá bom Eu nunca mais vou correr na minha vida Isso não é pra mim é, Mas tem muita gente que gostava, sabe E essas técnicas Como eu falei, além de terem os estudos né? Muita gente fala que faz bem Então por que não tentar? Né? Aproveita, tenta, faz os testes, passa um tempo fazendo essas técnicas e vê o impacto que isso vai ter no seu dia a dia, como você vai lidar com as, com as situações que você vai colocar, sabe? Eu acho que isso é, é bem valioso e faz com que nós cresçamos e evoluímos muito.
1: Com certeza, Le, fantástica a, a, a provocação, digamos assim, a gente tem que estar aberto para testar as hipóteses mesmo faz tudo, todo sentido. Eu, gente, a gente está com o tempo já esgotado, eu queria agradecer demais, Thais, uhum. a pela pela disponibilidade de vocês e por compartilhar o conhecimento de vocês, foi muito gostoso conversar com vocês. Thaís, muito sucesso no seu trabalho, viu? E, e obrigado mais uma vez.
0: Gina obrigada pelo convite, gostei bastante da conversa, espero realmente que consiga contribuir de alguma forma e... Obrigada também, sucesso para você, para a Flora aqui, que tem ela aqui no meu coração, pra, com esse trabalho incrível que ela também com faz. Com
1: certeza, com certeza, a Flora está no nosso coração mesmo. Ale, também muito sucesso para você é, e super obrigado pela participação e, e por compartilhar conhecimento com a gente.
2: Eu que agradeço, foi muito legal, eu sempre aprendo um monte nesse tipo de encontro, de conversa, então, muito obrigado e fico feliz que, tanto eu quanto a TAC, é, conseguimos contribuir com, com esse tipo de conteúdo que é muito rico.
1: Com certeza, com certeza. Gratidão demais e eu espero que você que está ouvindo a gente tenha gostado do bate-papo de hoje hoje a gente falou com a Thaís Brecht, empreendedora e treinadora mental de atletas e também com o jogador profissional de pôquer Alexandre Mantovani, o Ale eu renovo o convite para que você siga a ASG Aprendizagem Corporativa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também se você puder assina o nosso feed do podcast aí onde quiser é, tanto no Spotify quanto no, quanto no SoundCloud, assim você fica sabendo sempre que a gente lançar programa novo, tá bom? Um grande abraço, muito sucesso para vocês e até mais. Tchau, tchau.